0: tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes, viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. No lo saco roto, se lo recordaré todos los viernes mientras pueda. Así que un privilegio estar con usted para cerrar la semana, un privilegio que usted, que usted esté con nosotros para cerrar la semana, por supuesto. Tenemos dos temas eh, eh, que ya yo había estado, pues... Desgraciadamente aplazando uno de ellos... eh, ...porque la situación en el Ecuador estaba (coughs) sumamente sumamente tensa... ...y bueno, también se daba lo de eh, la juramentación de Bernardo Arevalo... ...el tema de... ...en Guatemala, ¿no? ...el tema de la Asamblea, etcétera... Eh, ...fuimos manejando las noticias así, como nos toca a veces... ...y se llegó hasta este viernes, pero no quería dejar de traer este tema... ...que tiene que ver con Bolivia y es la expresidenta Yanine Áñez... Eh, Yanine Áñez está en prisión desde 2021, si mal no recuerdo. Así es, desde marzo, para ser exacto, de 2021. Eh, Está acusada de tres eh, presuntos delitos. Estamos hablando de sedición, conspiración y terrorismo. Pero fíjese usted cómo son las cosas. Ella, y por supuesto su equipo de abogados, su hija que ha estado tantas veces en este programa, ha estado, han estado alegando una persecución, una violación del debido proceso, eh, etc. ¿Qué pasa? Donde uno se da cuenta que no solamente lo que, lo que puede denunciar eh, un familiar como la hija o, o la defensa de, de la, pre, la expresidenta Yanine Áñez, es que hay un dato muy curioso que demuestra precisamente este problema... Eh, en el aparato judicial, en la ley eh, boliviana. El Tribunal Constitucional falla en 2022, declara en 2022, que el delito de sedición es inconstitucional. Lo elimina del ordenamiento jurídico. En pocas palabras, la sedición ya no forma parte De la tipificación de delitos que existen, esto por una decisión del Tribunal Constitucional. Esto fue en 2022. Estamos en 2024. A dos meses de que se cumplan, dos años de que se tome esta decisión por parte del Tribunal Constitucional. Y es hasta ahora, hasta ahora, que el delito de sedición fue sobreseído en contra. Del expresidenta Yanine Áñez. Explíqueme usted, ¿cómo después de que el ordenamiento jurídico, por una decisión del Tribunal Constitucional, elimina la sedición, tardan dos años? Tardan dos años en eliminarlo de las acusaciones al la expresidenta. En el momento en que el Tribunal Constitucional tomó esa decisión, queda sin efecto la sedición, como un delito procesal. En ese momento. Es, es de inmediato. Tardan dos años para eliminarlo de las acusaciones de, en contra de la expresidenta de Nine Áñez. Oiga, perdóname, pero si eso no es una violación al debido proceso, pues no sé qué sea. No, no, no tengo una idea. Es una buena noticia, sí, para la expresidenta de niña Áñez, pues son dos los delitos eh, que sobreseyeron. de de tres que se le acusan conspiración y sedición esos son los dos que le quitan uno de ellos porque el tribunal constitucional dice no esto ya no puede ser delito procesal fuera de la legislación y el otro por decisión de un juez ¿sí? uno de ellos hace dos años tenía que haberlo eliminado el otro el otro bueno decide el juez que no hay suficientes elementos pero ¿qué pasa con el de terrorismo? el de terrorismo sigue ahí ¿eh? El de terrorismo sigue ahí. La realidad es que quedó expuesto con esto que le estoy diciendo yo. Pues que la justicia boliviana, si no está parcializada del todo, está completamente efectuosa. ¿Por qué? Porque tardan dos años en eliminar un delito que el propio Tribunal Constitucional sacó. Sacó de la jugada que lo hizo a un lado como parte de los delitos procesales. ¿Cómo se explica esto? Pues yo no le encuentro explicación, ¿eh? Me parece que es tan fácil como uno más uno igual a dos. Ese es el primer tema de esta noche. Eh, esto se dio el lunes. Hemos venido avanzando con este tema y llegamos hasta hoy viernes para, para traérselo a usted. Y vamos a estar hablando de lo que puede, espero que no, pero lo que puede venir en México. Ya tuvimos una probadita que es la violencia política. Sí, los asesinatos vinculados al proceso electoral. Las cifras son ya muy alarmantes en la última elección que se llevó. Todos los crímenes electorales. Particularmente, ¿qué nos puede esperar en esta próxima elección? ¿Y qué se está haciendo? Porque no, yo no veo que se esté haciendo nada. Pero son asesinatos vinculados directamente al proceso electoral. Así que son los dos temas de esta noche... Es Bolivia, es México, vamos a iniciar. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Añez, que es el primer tema de la expresidenta Yanine Áñez. Conclu Añez, sus comentarios por favor a mi cuenta en X, eh, arroba soy f del Rincón, arroba soy f del Rincón, esa es la cuenta en X, Conclu Añez, esa es la etiqueta. Le decía yo que la Fiscalía de Bolivia decreta el sobreseimiento de los delitos de sedición y conspiración. El de sedición, se lo repito, lo reitero, lo subrayo. Tendría que haber sido eliminado hace dos años de las acusaciones que se tienen en contra de la expresidenta Áñez, porque así lo decidió el Tribunal Constitucional, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. Entonces, sedición y conspiración, sobreseídos. En el caso conocido como golpe de Estado 1. En el documento del Ministerio Público puede leerse lo siguiente. Abro comillas no se evidencia los elementos constitutivos del delito y los elementos de prueba que se han acumulado durante la etapa preparatoria resultan insuficientes para fundar una acusación en su contra. A dos años, ¿no? A dos años, bueno, ya va para, para tres años. Lleva para tres años, pero eso es lo que determina un letrado. En este caso, Yanine Áñez estaba acusada por tres, sedición, terrorismo y conspiración. O sea, le queda pendiente uno. Le queda pendiente el juicio por el delito de terrorismo. Para el que la Fiscalía ya pidió la pena máxima, que son 20 años de cárcel. Según la acusación formal presentada en diciembre, el 21 de octubre de 2019 empezó a gestarse en Bolivia un presunto golpe de Estado con la quema de tribunales electorales en diferentes departamentos, ¿se acuerda usted? Argumentando eh, el, el fraude electoral, el, el que hizo que saliera huyendo del país Evo Morales. ¿Por qué le digo esto? Hay que acordarse, ¿no? No fueron las Fuerzas Armadas, él él se fue, él dijo, yo me voy, y salió volando a México y ahí se fue a esconder Evo Morales en su momento. Cuando se hablaba del presunto fraude electoral, que después también vino a ser ratificado por la propia Organización de Estados Americanos, ¿sí? Así sale entonces Evo Morales, prematuramente de la presidencia y huyendo del país. A Yaline Áñez... Se le lleva a presa desde marzo de 2021, como ya le decía. Ya van a cumplir los tres años en marzo de este 2024. Durante todo este tiempo, ella ha dicho que es víctima de una persecución política y siempre ha negado la teoría de ese supuesto golpe de Estado del que habla el oficialismo. Pero mejor vamos a hablar de esto con su abogado, si le parece. Así ah, le doy la bienvenida a Luis Adolfo Guillén, que es el abogado de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Abogado Guillén, gracias, gracias por estar aquí de nueva cuenta, gracias por acompañarme, bienvenido. No, muchas gracias
1: a ti, Fernando, pues un saludo muy
0: cordial. Igualmente, estaba yo explicando y me gustaría escucharlo de, de parte suya. A ver, si el Tribunal Constitucional determina que la sedición ya no es parte de los delitos procesales, es decir, la elimina de la jugada, ¿no?, en términos legales, ¿por qué tardan dos años? ¿Por qué tardan dos años en eliminar esta acusación en contra de la expresidenta Yanine Áñez? De entrada vamos a hablar de eso, de la sedición.
1: Bueno, a ver, eh, efectivamente el Tribunal Constitucional emitió una sentencia ya en febrero del año 2022, expulsando del ordenamiento jurídico el delito de sedición. Esto eh, debería haber traído de forma inmediata consecuencias en el proceso que se le sigue a la exmandataria. Incluso nosotros, Fernando, como defensa, presentamos la solicitud de sobreseimiento sobre este delito de sedición y, ojo, también sobre el delito de conspiración, porque en el ordenamiento jurídico boliviano, el delito de conspiración se encuentra anexado justamente al delito de sedición, vale decir de que al estar expulsado del ordenamiento jurídico el delito de sedición automáticamente cae el delito de conspiración ¿no? entonces estos dos delitos ya no existen en el ordenamiento jurídico boliviano y una vez que emitió esta sentencia constitucional el Tribunal Constitucional era pues obligación del Ministerio Público de no realizar una investigación sobre delitos que ya no se encuentran en el ordenamiento jurídico no no se podía continuar investigando dos delitos que ya no están tipificados, que ya no son eh, válidos. Se hizo el reclamo en su momento, pues si efectivamente, el Ministerio Público ya en esa oportunidad no actuó correspondientemente, no emitió la resolución. Y tú nos dices por qué. Eh, la comunidad internacional, a través de diferentes pronunciamientos, ha venido criticando tanto la tipificación del delito de terrorismo, del delito de sedición, del delito de conspiración, tal y cual se encuentran tipificados dentro del ordenamiento jurídico boliviano. Porque estos delitos, tal cual se encuentran descritos, al día de hoy son delitos ambiguos, son delitos que efectivamente, pues, facultan y viabilizan a Justamente en la instrumentalización de la justicia a efectos de persecución política. La, la ambigüedad, la falta de descripción de hechos, de conductas, y tal cual se encuentran tipificados en nuestro Código Penal, hacen pues de que sea pues prácticamente utilizados dentro del escenario político a efectos de la persecución eh, política. Y obviamente esto ha sido ampliamente criticado por la comunidad internacional y al día de hoy que se pretende iniciar el juicio de terrorismo contra la ex eh, mandataria de estado se tiene que eh, sacar este sobreseimiento para una simulación una eh, falsedad de ver de hacer ver que se está cumpliendo con las recomendaciones
0: de la comunidad internacional. Y ahí, allá iba... Bueno, gracias primero por aclararme entonces que básicamente conspiración era un una apéndice, por decirlo así, de sedición, es decir, estaba, estaba vinculado, ¿no? Eh, al eliminarse uno se tiene que ir el otro. Y eso es lo que le quería yo preguntar. A ver, esto para muchos es, como usted lo dice, ¿no? Se está cumpliendo entonces con el debido proceso, pero... ¿Es para ustedes concretamente una simulación? Es decir, ¿creen que el delito de terrorismo va a seguir el mismo camino que se ha venido eh, siguiendo por parte del Ministerio Público de la Justicia boliviana en el caso de la expresidenta Aniria Áñez desde que ingresó a prisión? Eh, Y y esto es solamente una apariencia, eh, eh, pues digo, para la opinión a nivel nacional, pero también a nivel internacional. ¿Ustedes no lo ven entonces como un avance concretamente?
1: No, para nada. En lo absoluto, Fernando, esto es una simulación de que se está eh, respetando y de que está habiendo independencia eh, judicial en el el país. Ya lo hemos eh, tenido el el año pasado, a mediados de octubre, donde eh, dos... eh, dos tribunales se declaran incompetente para juzgar a la ex mandataria decisiones que han sido bueno que han sido revocadas en recursos de apelación y estos eh, jueces al día de hoy están siendo procesados pero para ser más explícitos sobre estos delitos y sobre el proceso de golpe de estado 1, se tiene que por ejemplo el delito de sedición y el delito de conspiración son sancionados con penas mínimas eh, en este caso sedición tenía de 1 a 3 años El delito de conspiración eh, tenía la mitad del delito de eh, sedición Terrorismo tiene de 15 a 20 años y en diciembre, el Ministerio Público presentó esta acusación por complicidad en terrorismo. Efectivamente, ya no se estaría juzgando a la ex eh, mandataria por eh, terrorismo como tal, pero sí se la estaría juzgando por ser cómplice en hechos terroristas. Eh, la complicidad es sancionada eh, en Bolivia con el mínimo de la pena. El mínimo de la pena de terrorismo, como lo decía, es 15 años. Vale decir que vamos a ingresar a un proceso... ...por 15 años de detención... ...entonces eh, esto es pues eh, evidente... ...de que aquí se sigue vulnerando estos derechos... ...se sigue sin respetar la autonomía eh, judicial... ...y vemos un órgano judicial... Eh, y un ministerio público que se encuentra sometido a un poder político eh, un órgano judicial y un ministerio público que siguen instrucciones del órgano eh, ejecutivo y pues una independencia judicial que se encuentra completamente desaparecida y por lo tanto una vulneración constante de la constitución y de lo que son las leyes y como tú también lo decías del debido proceso
0: Eh, voy a a marcar una pausa eh, aclarar también que este sobreseimiento de sedición y conspiración beneficia a otros implicados, a los exministros de la expresidenta Áñez, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, nada más para hacer la, la aclaración. Ahora, yo le quiero preguntar, es muy difícil poder entender cuáles son los elementos de prueba que está presentando la Fiscalía en una presunta conspiración, Eh, eh, con actos eh, terroristas o o terrorismo, como lo han calificado, Eh, y y a ver, entender desde su perspectiva qué es lo que le presentan a usted. Me imagino que ha tenido acceso al expediente, ¿no? si ha tenido acceso al expediente que presenta la Fiscalía para sustentar la acusación. ¿Cuáles son los elementos de prueba, abogado? ¿Cuáles son los elementos de prueba eh, que determinan que, en efecto... La expresidenta Áñez participó precisamente, eh, pues no sé si físicamente o intelectualmente, dirán ellos, para la quema de de tribunales, de de la quema de de todo lo que ocurrió en ese entonces. Dígamelo después de la pausa, porque me parece sumamente difícil sustentarlo. Ahora, ¿cómo lo están sustentando? Bueno, eso es interesante y esa es otra historia. Regreso para escuchar entonces al abogado. Luis Adolfo Guillén es el abogado de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Ya estoy de vuelta con el abogado Luis Adolfo Guillén, es el abogado que representa a la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Y le estaba yo preguntando. Eh, claro. El, el delito por el que podían pedir más años la fiscalía, en este caso es eh, terrorismo, ese es el que se mantiene la acusación en contra de la exmandataria, me está diciendo de 15 a 20 años. U- ustedes deben haber tenido ya acceso, por supuesto, al expediente. Y me interesaría saber c- cómo fundamenta el Ministerio Público eh, la presunta participación o asociación o colaboración eh, en terrorismo por parte de la mandataria, de la exmandataria de Nine Áñez. ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que sustentan o alegan en, en, el, en el expediente?
1: Claro, bueno, efectivamente, eh, Fernando, no hay un criterio de tipicidad. Vale decir que dentro de la que es la acusación del Ministerio Público, no existe una adecuación de conductas a lo que pueda ser el delito de terrorismo. Eh, hechos que hayan causado terror en la ciudadanía, y que hayan tenido como objetivo de poner a, a un gobierno explosiones, eh, que se vuelen puentes, etcétera, etcétera, como se ha vivido en eh, otros momentos eh, de, la, de, la, de la historia latinoamericana, ¿no? una situación que no ha acontecido justamente cuando ascendió la ex eh, mandataria Janine Áñez. Eh, aquí lo que sucedió fue una movilización ciudadana, que efectivamente ante un majestuoso y grande, gigantesco, ...fraude eh, electoral... ...salió a protestar eh, a las calles... ...el Ministerio Público... ...pretende pues... eh, ...probar estos elementos... eh, ...con 133 elementos probatorios... ...pero de estos 133 elementos probatorios... ...hablamos por ejemplo de requerimientos de eh, llamadas telefónicas, entonces tú vas a tener una gran cantidad de listas de eh, números telefónicos que no los puedes anexar ni asociar a algún hecho o alguna eh, conducta y son así de reiteradas las pruebas que tiene el Ministerio Público y cuando ha presentado incluso esta acusación eh, de forma pública, ha referido basar el caso en este caso de que el señor Luis Fernando Camacho gobernador de Santa Cruz, que también se encuentra eh, detenido en este caso en el penal de, eh, de Chancho Coro por, este eh, por este proceso, presuntamente el ex ministro de defensa, Luis Fernando eh, López, que devenía eh, del señor Luis Fernando eh, Camacho, habría tenido supuestos contactos con el excomandante en jefe, el general Calimán. Eh, esta sería la primera hipótesis pero no hay ningún elemento que nos diga eh, qué, se, eh, qué, qué reuniones se sostuvieron cuándo las sostuvieron eh, qué se trataron en esas eh, reuniones no hay nada que respalde eh, de forma probatoria que esas reuniones hayan podido ser pues justamente para afianzar esa hipótesis de que ha existido un golpe de estado eh, en el país ¿no? eh, también uno, otro de los segundos elementos eh, que, que presuntamente sustenta el ministerio público es una transferencia bancaria de bolivianos 13 mil que debe de equivaler a mil dólares tal vez un poquito más, 1500 dólares eh, para que la gente entienda que habrían sido transferidos de, de eh, Luis Fernando Camacho hacia un general de la fuerza aérea Entonces, nos quieren hacer creer que con 1.300 dólares se ha tumbado, se ha eh, depuesto eh, un gobierno el año eh, 2019, ¿no? Entonces, evidentemente no hay actos eh, probatorios, como te lo digo, que efectivamente vayan a contrastar de que aquí en Bolivia ha existido un hecho terrorista.
0: Además, imagínese... Mil y tantos dólares para perpetrar un golpe de Estado, pues, pues, estaban en barata, o era Viernes Negro, o qué, qué ridícula Oiga, eh, aquí son muchos, ¿no? Es Luis Fernando Camacho, ya lo mencionó usted, eh, el exministro de Defensa, Luis Fernando López, pero también está eh, el ex jefe militar, eh, Calimán, Williams Calimán, el ex jefe de policía, Yuri Calderón, la expresidenta Áñez, por supuesto, Marco Antonio Pumari, líder c- eh, cívico el inspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández, el ex jefe militar, Carlos Orellana, todo, todos acusados en, en calidad de cómplices. Eh, ¿Qué recurso hay que se puede presentar desde su frente como defensa? ¿A, a qué pueden recurrir eh, para, pues de alguna forma, buscar la liberación de la, de la expresidenta Yanine Áñez? ¿Qué, ¿Qué ojo, en cualquiera de estos casos, a todos los que mencioné, Cualquiera que tuviera un fallo a favor sería desencadenante de que todos los demás se vieran beneficiados, ¿correcto? Y es que
1: es, es, es lamentable porque, claro, eh, te escucho y es como pensar de que a la exmandataria solamente se le hubiera abierto un proceso. Lamentablemente a todas estas personas que tú estás eh, refiriendo no se les abre un proceso. Se les abre cinco, se les abre siete, se van sumando detenciones preventivas, se van sumando cargos. Y alguna vez también lo dijimos en tu programa, lamentablemente lo que está pasando en Bolivia es que primero se detiene a las personas. Y luego se investiga, en el transcurso vamos viendo, vamos investigando y vamos armando una gran cantidad de procesos a efectos de que a estas personas se les vaya quitando la libertad. Esto es lo que ha pasado con la exmandataria. La exmandataria al día de hoy tiene ocho procesos que son seguidos por la vía eh, ordinaria y en todos cabalmente se le dispone la detención eh, preventiva. ¿No? Entonces, eh, efectivamente, pues es un mecanismo tortuoso, es un mecanismo incorrecto de aplicar la justicia, es un mecanismo que vulnera todos los derechos y todas las garantías que pueda tener una persona que se encuentre procesada. Porque se está instrumentalizando, lamentablemente, a la justicia. La justicia no cumple el rol que debe de cumplir, resolver los conflictos que puedan tener los ciudadanos, criminalidad en el caso del derecho eh, penal, resolver, sancionar la verdadera la criminalidad, sino que cuando se involucra en hechos políticos, pues efectivamente se encuentra al servicio del poder político.
0: Sí, no hay, no hay una separación de poderes. Oiga, muy importante, abogado, le digo, eh, creo que con este programa muchos eh, eh, en el ámbito internacional van a entender lo que plantea usted como una simulación con estos eh, 12 delitos que se han eliminado, sobre todo sedición que tenía que haber sido eliminado. Porque hay quienes lo festejan a nivel internacional como un avance, pero no han entendido el planteamiento que ha hecho aquí el el abogado Luis Adolfo Guillén, que es una simulación para que ocurra eso precisamente. Lo aplaudan y díganse, si yo el debido proceso se ha ganado terreno. Y no, es para poder afincar entonces un solo delito, en este caso terrorismo, que es el que lleva la pena más alta, y decir, bueno, nosotros le quitamos los otros dos que tenía que haberlo quitado por una determinación del Tribunal Constitucional. Esto básicamente no es una decisión de la justicia en términos procesales. Esto es una decisión del Tribunal Constitucional. Tiene que ser eliminado el orden jurídico. Obviamente, quien está acusado de eso se tiene que sobreseer el delito. Y entonces queda el terrorismo como el único en este momento para la exmandataria. Pero a nivel internacional... Eh, abogado, ya hay quienes festejan esto como un avance. De, desgraciadamente, desde otra óptica, ¿no? Eh, importante, lo resalto y lo rescato porque eh, esto que dice el abogado Luis Adolfo Guillén es, es muy importante. Yo quiero agradecerle, como usted sabe, bueno, he estado al tanto de, de la situación de, de Bolivia y de la expresidenta Áñez y de todos sus actores desde hace mucho tiempo ya. Y vamos a seguir eh, en el caso, por supuesto, cualquier cosa que se dé. Pues me comunico con usted de nueva cuenta, abogado Guillén. Mil gracias.
1: No, muchas gracias a ti, Fernando. Un saludo muy cordial.
0: Igualmente, que pase excelente fin de semana. Era el abogado Luis Adolfo Guillén, abogado de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Voy a hacer pausa. Al regresar vamos a hablar... A ver, las elecciones generales que vienen en México, las del 2 de junio, van a ser las más grandes de la historia de México. Ya tenemos una probadita de cómo pueden ser también de sangrientas en cuanto a crímenes vinculados al proceso electoral. La pregunta es, si estas elecciones generales de, del 2 de junio van a ser las más grandes de la historia de México, ¿también van a ser las más sangrientas de la historia de México? Regresamos con ese tema. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Concluviolencia el ex, es decir, Concluviolencia electoral, ¿no? O el o de elecciones. Concluviolencia el ex, esa es la etiqueta el hashtag Concluviolencia el ex a mi cuenta en X arroba soy del, rincón, arroba soy del rincón A ver, vienen las elecciones generales en México el 2 de junio, ¿sí? Estas van a ser las más grandes de la historia de México, según lo dice el propio Instituto Nacional Electoral. Se eligen más de 20 mil cargos públicos, para que usted tenga una idea, más de 20 mil. Serán comicios históricos, por supuesto, como casi todos lo son, pero esto es por su dimensión, ¿no?, mayormente. Hay algunos expertos en seguridad que están advirtiendo que en esta elección podría empeorar la grave situación de violencia que ha tenido como blanco a candidatos de diversos partidos desde 2017. Ojo, estamos hablando, para que le quede claro, no se me confunda, ¿eh?, estamos hablando de la violencia en México, en términos generales. Estamos hablando de violencia electoral, ¿sí? de crímenes vinculados al proceso electoral, solamente ese universo. El año todavía no ha empezado así como que bien, eh, y ya eh, pues tenemos cifras ¿sí? de aspirantes eh, y políticos en funciones. Mire usted, solo este mes, el primero del año, al menos ya cinco han sido asesinados. Estamos aquí a 19, ¿no? 19 de enero. 19 de enero y ya hay cinco asesinados. Le estoy hablando entre aspirantes y políticos en funciones. Todos estos casos tienen en común el hecho de que las víctimas fueron tiroteadas, balaseadas. Además en lugares públicos. Alfredo Giovanni Lezama, es el regidor del Partido Acción Nacional del PAN, en el municipio de Cautla, Morelos, fue asesinado el 4 de enero en el interior de un gimnasio. Lezama también era precandidato a diputado local. Al día siguiente, un día después, tuvo lugar el asesinato de David Rey González, aspirante a la alcaldía del municipio de Suchiate, en Chiapas, en el sureste mexicano, por el Frente Amplio por México. También, el 5 de enero, mataron en Colima a Sergio Hueso, precandidato a alcalde por el Movimiento Ciudadano, en el municipio de Armería. El día 11 le dispararon mortalmente a Miriam Ríos, comisionada del Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán. Y la misma suerte, la misma suerte corrió la precandidata al Senado de México, por Morena, Samantha Fonseca, cuando salía de un reclusorio en la Ciudad de México. Así. Estos números ya son suficientemente alarmantes. Estamos empezando el año. Hay estadísticas... Más todavía alarmantes. Miren, según la organización Data Cívica, entre 2018 y lo que va de este año, de 2024, se han registrado más de 1.600 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas relacionadas con la política y contra instalaciones del gobierno y partidos. 1.600 ataques, más de 1.600 ataques. La institución también registró el asesinato de 110 candidatos, ...precandidatos y excandidatos desde enero de 2018 hasta la fecha 110. Guerrero, por supuesto, es el estado donde se han registrado más ataques. Después viene Veracruz, Guanajuato y Oaxaca. Ninguna agrupación política, ninguna, porque ya ve que ustedes había de, de, del PAN, de Morena... ...en fin, ninguna agrupación política se salva de esta violencia... ...que afecta en mayor medida al ámbito local... La gran pregunta es, ¿cuándo podría brincar el ámbito nacional? Esa es una de las grandes dudas, ¿no? Lo más preocupante es que partimos de un precedente terrible. El proceso electoral 2017-2018 fue el más violento de la historia moderna de México. El más violento. De acuerdo con Etelect, que es una consultora en materia de seguridad, eh, este fue sanguinario. Sanguinario ese proceso electoral. 2017-2018. ¿Es violencia política electoral vinculada a quién? ¿A quién? Me temo que la respuesta podría ser al narco. Pero mejor se lo pregunto a mi invitado de esta noche. Vamos con él. Le doy la bienvenida a Javier Martín Reyes. Es abogado y profesor de la División de Estudios Jurídicos... ...del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México conocido por sus siglas CIDE. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Fernando?
2: Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan.
0: Al contrario, el gusto es mío. Decía yo, eh, mi estimado Javier, me temo que cuando hablamos de crímenes vinculados a procesos electorales o a la política mexicana, particularmente en el ámbito electoral, la vinculación es necesariamente... O, mayormente, con el narcotráfico o con grupos de narcotráfico a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional. ¿Sería esta una correcta apreciación o estamos hablando de otro tipo de vinculaciones eh, criminales?
2: No, a ver, Fernando, mira, yo, yo creo que estos datos que tú das, pues son, como tú lo decías, muy, pre- muy preocupantes y muy reveladores, ¿no? Según este informe de Data Cívica, que de hecho se hace. En colaboración con personas investigadoras, precisamente eh, del CIDE, una institución donde yo sigo siendo profesor, además de ser académico en la Universidad eh, Nacional, revelan nada más para para darte un dato, digamos, de ese universo de 1.600 que tú hablabas, si solo tomamos asesinatos durante 2023, la cifra fue de 250-248 asesinatos nada más en contra de funcionarios públicos. Ahora estas cifras, yo te diría, Fernando, tienen dos matices. La primera es que son un piso, es decir, hay una cifra negra ¿no? de amenazas, de asesinatos, de atentados que muchas veces no se terminan reportando en la prensa, no llegan a los medios de comunicación y terminan generando una suerte de cifra en negra, ¿no? Entonces lo primero que habría que decir es que muy probablemente, sobre todo cuando estamos hablando de amenazas y de otro tipo de atentados que no terminan con un asesinato o con un homicidio, tenemos todavía más ataques de los que se pueden registrar como en este tipo de, de, de estudio. Y lo segundo, Fernando, es que habría que decir que en México tenemos un problema estructural de impunidad. O sea, es decir, las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República, del ámbito nacional, como las fiscalías de los estados, de las entidades federativas o las fiscalías eh, locales, suelen ser bastante malas al momento de investigar. Entonces, por supuesto, ahí se genera precisamente la pregunta que tú haces. Eh, yo tengo la, la impresión, Fernando, de que por fortuna o desfortuna en, en México no vemos eh, violencia de tipo político. es decir, México tiene muchos problemas ¿no? en términos de cómo organiza sus elecciones, de generar condiciones eh, equitativas, pero digamos los asesinatos entre diferentes grupos meramente eh, políticos no son hasta el momento algo que se haya identificado como algo sistémico. Y lo que sí tenemos es un problema de violencia generalizada a gran escala, provocada en buena medida por diferentes grupos del crimen eh, organizado. Entonces, aunque no podemos decir con toda certeza, por ejemplo, que estos 248 asesinatos u homicidios que vimos en el 2023, nada más para poner esa cifra, necesariamente se corresponden a grupos del crimen organizado. Por ese contexto de violencia generalizada que tenemos, Fernando, lo más probable es que respondan a este fenómeno particular. Ahora hay que ser cautos porque evidentemente esto lo que tendría que tener es un procesamiento tanto en las fiscalías como eventualmente en el sistema de justicia que nos permitiera conocer lo que es mínimo en cualquier sistema de justicia, que es primero conocer la verdad, segundo reparar a las víctimas de estos delitos y ya no hablemos de garantías De reparación o de no repetición. Eso es lo que en México nunca hemos podido garantizar. Creo que desgraciadamente sabemos que en 2024 tendremos elecciones en México, que ganará la persona que tenga más votos, porque en México los votos se cuentan y se cuentan bien. Pero claro antes del día de la votación, antes de que se instalen las casillas, antes de la que la ciudadanía acuda a las urnas a elegir a sus representantes, pues hay una enorme cantidad de factores que pueden incidir de manera indebida en el proceso electoral. Y este tipo de ataques en contra de personas que desempeñan cargos públicos, en contra de personas que son candidatas o incluso personas cercanas, familiares, no, que también muchas veces las amenazas eh, van eh, por ahí. Son cosas que en México en prácticamente todos los casos siguen estando en un estatus, déjame ponerlo así, de incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos una impunidad realmente sistémica en el caso eh, eh, mexicano y es muy difícil, Fernando. O sea, la verdad es que la, la tristeza es que vemos las noticias, se reportan estos hechos, no como los casos que tú estás mencionando. Muy rara vez vemos una investigación que termina con sentencias penales que identifican a los, a los responsables. Esa es la gran tragedia, yo te diría, de la democracia mexicana.
0: Sí, ¿no? Y de la justicia, ¿no? De la justicia mexicana. Ahora, te preguntaba, como tú lo dices, no, no, a ver, no tenemos eh, eh, la prueba madre de que en efecto sea mayormente eh, crimen organizado vinculado al narcotráfico con el tema político-electoral. Pero te lo preguntaba porque hay hay una amplia preocupación y y estaba viendo estudios que hablan de que alrededor del 80% del país o un poco más del 80% del país en el proceso electoral, se verá afectado por la influencia precisamente de grupos de narcotráfico en la toma de decisiones incluso del propio electorado. Eh, Cuando hablas de un contexto en el que hay impunidad, no se lleva a cabo la investigación y se empieza entonces a definir la política por el narcotráfico y su influencia en la misma, al menos en un 80% de acuerdo a estudios en el país, Creo que podemos esperar entonces, Javier, eh, por parte del Estado, ojo, te lo digo así, eh, por parte del Estado mexicano. A a ver, tú y yo estamos hablando de esto. Es bien sabido, es público y notorio. Hay estudios que hablan de que entonces el 80% de la elección en México, el 2 de junio, se verá influenciada por la presencia del narcotráfico o del crimen organizado y que podrá afectar entonces incluso la toma de decisión del electorado. Pero de parte del Estado mexicano no estamos escuchando planes, no estamos escuchando alertas, no estamos escuchando nada. Yo te pregunto, Javier, ¿se está atendiendo, se está haciendo de la vista gorda el Estado mexicano para garantizar paz en las elecciones y no permitir la influencia del crimen organizado? Dímelo después de la pausa, si te parece? Es Javier Martín Reyes, abogado y profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, CIDE, del cual partimos para presentar las cifras que le daba al inicio de este segmento. Ya Continúo con el profesor y abogado Javier Martín Reyes. Javier, te digo, ya te- tenemos mucha información y diferentes escenarios que lo comprueban, pero el Estado mexicano está haciendo algo rumbo a esta elección para evitar la violencia política y la influencia del crimen organizado.
2: Yo te diría, eh, Fernando, que el Estado mexicano está haciendo muy poco y le está haciendo demasiado tarde. ¿no? Y te pongo nada más dos ejemplos concretos. Eh, el, este presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenía como una de sus metas crear una nueva Fiscalía General de la República, no solo que fuera autónoma, sino que tuviera capacidades de investigación serias que pudiera judicializar exitosamente los casos, que pudiera respetar los derechos humanos y que pudiera combatir la impunidad. Hoy la Fiscalía General de la República desgraciadamente sigue funcionando de una manera muy parecida a la vieja procuraduría que teníamos y que claramente no está a la altura. Y el otro reto que también teníamos en México era la de construir una policía nacional genuinamente de carácter eh, civil, que es la Guardia Nacional. Eso desgraciadamente... No se ha logrado lo que hemos visto es una apuesta por utilizar al ejército en tareas que son de seguridad pública. Eso los distrae de las tareas que sí tendrían que estar eh, realizando. Y por eso creo que los esfuerzos que se hagan en 2024, aunque ciertamente pues, el Estado mexicano tiene operativos, hay coordinación entre las autoridades. Pero en la cuenta eso es algo que teníamos que empezar a hacer pues, desde hace seis, desde hace 12 de hace 18 eh, años. Fernando, no se ha hecho esto creo que ya lo que nos genera es un escenario donde los esfuerzos que se hagan creo que van a ser insuficientes en buena medida porque van a ser muy tardíos y van a ser muy poco estructurales, Fernando.
0: No los mejores pronósticos o no el mejor escenario. Esperemos equivocarnos, pero los números y la tendencia apuntan a otra cosa, mi estimado Javier. Te mando un abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Estamos hablando pronto. Mil gracias por haber aceptado mi invitación siempre un gustazo, Fernando, ¿no? Y ojalá, como dices, que nos equivoquemos, pero bueno, pues los datos ahí están. Sí, sí, siempre digo, con esto las noticias, como que todas son malas, digo, ojalá me equivoque. Desgraciadamente no nos equivocamos muy seguido. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Un abrazote, Javier, gracias. Buen fin de semana, una pausa y yo regreso. Soy Fernando El Rincón y le digo gracias por acompañarme. Y si quiere, solo si quiere, nos vemos el lunes. Gracias. Que pase un buen fin de semana.